0: ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a, este, a esta, este primer proyecto Entonces aquí vamos a estar hablando sobre eh, con diferentes personas Tanto de MLSA como de algunos otros programas educativos Vamos a estar hablando también sobre sus eh, vivencias eh, dentro y fuera del programa Y también cómo se estuvieron interesando eh, en este mismo En este caso nos acompaña Juan Pablo Yamamoto Juan Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muy bien, muy emocionado hasta aquí, por la invitación, es un honor estar contigo.
0: Excelente, sí, digo, fuiste uno de los, eh, inclusive de los primeros eh, que aparecieron ahí en mi, en mi top, como de los que yo quería hablar con ellos, porque yo quiero saber cómo es que eh, pues llegaron a conocer algunos de los programas y cómo es que pues han estado eh, llevándolo a cabo en conjunto a lo que es tanto sus estudios o como lo están viviendo también en su entorno, eh, un poco más personal. Entonces, eh, primero que nada, me gustaría saber, y digo, creo que estudias una carrera al la, a la tecnología, eh, ¿qué, ¿qué es lo que estudias ahorita mismo?
1: Así es, este, yo estoy estudiando, en realidad estoy estudiando dos carreras. <ríe> la primera que estudio es ciencias computacionales uh -huh. y la segunda es matemáticas, que acabo de comenzar hace este, este mes, hace un par de semanas.
0: Ay, vaya, interesante. ¿Y, y cuánto tiempo tiene que, que estás estudiando esto de ciencias computacionales?
1: Sí, ciencias computacionales estoy en mi quinto semestre, entonces un poquito más de dos años estamos quinto semestre en, la, en la, carrera. la carrera.
0: ¿Qué dura? Ah. ¿Cuatro años la carrera, no? Si me imagino.
1: Cuatro años estoy estudiando en la Facultad de Ciencias de la UNAM y, eh, bueno, aquí la carrera es de cuatro años.
0: Ok, y veo que también eres parte, bueno, eh, estoy estudiando también matemáticas eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que desde que decidiste, sabes qué? Pues yo también quiero estudiar eh, matemáticas ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Cuéntame
1: Sí, mira, desde antes de, de elegir yo estudiar ciencias computacionales eh, Como que siempre tuve por ahí la espinita de ¿Cómo será estudiar matemáticas, eh, digamos, en un nivel Vaya, ya de licenciatura, no, no algo como lo vemos en la preparatoria eh, Aquí en México, o niveles... Eh, pues de educación básica, ¿no? Entonces, bueno, siempre traía ahí esa espinita, pero eh, de alguna u otra manera yo sabía que lo mío era la computación, entonces eh, me fui por esa, por ese lado. Eh, entro a la carrera eh, y algo muy bonito de la carrera es que algunas materias las compartimos precisamente con eh, gente de la carrera de matemáticas, con estudiantes de matemáticas. Entonces, pues eh, yo llevo esas materias, descubro lo que realmente es estudiar matemáticas a este nivel de licenciatura eh, y muy rápidamente me enamoré, me enamoré de lo que son, de lo que es esta área, ¿no? Entonces, eh, bueno, la UNAM, en donde estoy estudiando, te da la oportunidad de estudiar una segunda carrera, una carrera simultánea, pero para eso debes haber cumplido pues tus primeros dos años en la carrera original, ¿no? Entonces, si bien yo ya tenía pensado eh, hacer esta, esta carrera simultánea hace más o menos un año, pues apenas, apenas lo pude hacer porque eh, pues necesitaba cumplir con el tiempo necesario para igual Vaya, interesante. Y digo,
0: yo no sabía cómo, este, cómo funcionaba, pero entonces, ¿cumples estos dos años eh, como de requisito mínimo dentro de la, de la UNAM y automáticamente accedes? O sea, ¿no haces como tal un, un examen o sí tienes que también hacer esta parte del examen? Eh,
1: para hacer la carrera simultánea depende mucho eh, de cuál es la carrera a la que quieres ingresar. Afortunadamente, matemáticas no es eh, una carrera... Con mucha dificultad para entrar, no te ponen muchas trabas. Eh, sé que hay otras carreras, por ejemplo, ciencias de la computación, si quisieras hacerla como carrera simultánea, sí es un poco más difícil. Eh, tienes que hacer un par de entrevistas y algo de documentación, pero matemáticas no, no fue tan complicado. La verdad, nada más fue meter unos papeles, eh, una carta de motivos, y creo que fue básicamente, sí, fue básicamente eso.
0: Sí, y esto de las, de las carreras simultáneas, bueno,
1: yo al menos en mi caso, digo yo
0: nada más estoy estudiando de momento, empecé una carrera, eh, no me imagino igual lo difícil o complicado que llegaría a ser, eh, pues, pues, sí, ¿no? Cursar este pues estas dos eh, carreras, pero entonces, ¿cómo manejas esta parte de...? O sea, sí tienes tu carrera también de, de lo que es ciencias computacionales, pero también tienes las materias de lo que es la carrera de matemáticas. ¿Cómo, cómo logras igual eh, compaginar algunas de estas eh, Sí, materias que llevas viendo o igual los, algunos de los conceptos que ves. Sí. Eh,
1: bueno, primero que nada, eh, no llevo la carga completa de matemáticas, no, siendo okay. sincero, sería imposible para mí manejar tantas materias al mismo tiempo. Eh, pero bueno, eh, aparte de eso, algo muy bonito eh, y precisamente de ahí salió mi amor por estas dos áreas, por la computación y por las matemáticas, es, están sumamente relacionadas. Eh, no puedes estudiar una y dejar de lado a la otra. Eh, es, siento yo que sería algo completamente erróneo y vas a tener una, una perspectiva muy cerrada o muy deficiente en muchos aspectos. En cuanto comienzas a estudiar computación o matemáticas, te das cuenta... De lo, de lo bonito que están relacionadas esas dos áreas. Y, pues, precisamente eso es algo que trato de rescatar mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, en cuanto tú encuentras, no sé, un teorema interesante en matemáticas, pues tal vez puedes verle su contraparte en computación y viceversa. Entonces, eh, bueno, respondiendo más concretamente a tu pregunta, que es cómo, cómo combinas estas dos cosas sí. y cómo... Eh, en el intento, tal vez, <risa> eh, lo hago por gusto. Entonces, ah, realmente no, no me cuesta trabajo estar por muchas horas estudiando. O sea, vaya, eh, físicamente puede ser agotador, eh, físicamente, mentalmente puede ser agotador, pero... Eh, cuando disfrutas algo siento que se te alivia mucho la carga incluso si incluso si no estás en las condiciones óptimas por ejemplo yo preferiría si, si fuera adecuado eh, volver a presencial estar en clases uh -huh. presenciales ahorita pues no es posible entonces no importa nos faltamos pero eh, sí, eso es lo que voy Incluso si no es la situación preferida eh, Cuando lo haces por gusto Creo que te vas adaptando Y vas buscando la forma de, de salir adelante mm, Además de eso Pues también influye un poquito La disciplina que tengas eh, Tus técnicas de estudio Yo procuro tener un horario mm, Más o menos estricto No diría que es ...completamente riguroso, de pronto hay algo de flexibilidad, pero sí procuro, no sé, comenzar a estudiar a tal hora... Eh, ...tomar un descanso a tal hora y ya a las tal hora de la tarde-noche, pues ya dejo todo el estudio... ...y es hora de tomarse un break, ¿no? Eh, creo que eso es también algo muy importante.
0: Sí, claro, y sobre todo pues este parte del agotamiento y de lo que lleve inclusive a consumirte de tiempo... ...ya no tanto por lo que es este, igual y de estudiar y demás sino por estas eh, actividades extra ¿no? que estás eh, inclusive relacionando y de las cuales también eres partícipe. Pero entonces, eh, ¿cuándo fue que tú te diste cuenta de que de estos programas? Digo, ¿cómo conociste? Bueno, más que nada, ¿cuál programa eh, ingresaste primero o que conociste primero?
1: Ok, eh, bueno, actualmente estoy en dos programas, dos comunidades, eh, dos programas de embajadores. De, de empresas, digamos Estoy en MLCA, que son los embajadores de Microsoft Y estoy en GitHub Campus Expert, ¿no? Que es Después pues, de GitHub Primero ingresé a, a MLCA, a, a Microsoft Eso fue más o menos Si no me equivoco fue en enero Enero, febrero eh, entré, entré en ese cohort Y después a GitHub Campus Experts ingresó en abril de este año, ambos, eh, 2021, ¿no? Ajá. Sí, eh, más que nada siento que entre estos programas por precisamente por la situación que estamos viviendo ahorita con, con las restricciones sanitarias, ¿no? Que no podemos convivir en persona eh, en los salones de clases, en las escuelas. Pues, de alguna manera quise buscar un espacio en donde hubiera gente pues, como nosotros, ¿no? Eh, que nos gusta la tecnología, que nos gusta compartir conocimiento, nos gusta aprender. Entonces, eh, un día, por ahí de octubre o noviembre, eh, me entró una charla que, que dieron precisamente los chicos de, de MLSA, eh, y estaban hablando sobre pues, la comunidad tan bonita que, que tienen, bueno, ahora tenemos, eh, sí. Sobre los eventos que hacían y más que nada sobre la convivencia que hay entre, entre ellos. Entonces, uh, bueno, a mí me llamó mucho la atención y dije, vamos a intentarlo, ¿no? Y es así como pues, mandé mi, mi solicitud y pues tuve la fortuna de que, de que sí fui aceptado y bueno, aquí estamos. Sí, y es, pues, esto
0: eh, de igual manera yo creo que les pasó a muchos, ¿no? Esta parte de que eh, cómo te afectó esta, esta, pues, este evento, ¿no? Que fue la pandemia, el confundamiento y demás, que pues te aparta prácticamente de todo lo que tú estabas acostumbrado, ya sea clases presenciales, que si estabas viendo trabajando, inclusive en algunos proyectos ahí con tus eh, con tus amigos y demás, o preguntando las dudas a algunos de los profesores para realizar algún proyecto, inclusive presentándolo. Y creo que esta parte eh, de los programas... Eh, bueno, nos llega un poco a todos esta parte de, ¿sabes qué? Yo quiero compartir esto o quiero hablar de ciertos temas con gente que tenga este mismo interés fuera de lo que son mis compañeros. Entonces, estos programas pues, nos dan esa perspectiva y ese, esa puerta hacia algo un poco más allá de lo que nosotros realmente estamos contemplando. Entonces, eh, en un momento puedes estar hablando con, con alguien sobre, ¿sabes qué es que me pasó esta situación hey, personal? Entonces, algún consejo que me puedan estar dando. Y en otro momento, ¿sabes? Puedes estar hablando de algún problema que tengas con alguna esta, parte de que no te está compilando algún programa o que, ¿sabes que eh, Mi servidor no está funcionando. Y hay alguien que siempre en estas eh, bonitas comunidades que le haya pasado lo mismo y que te puede inclusive a llegar a asesorar o decir sabes que lo puedes mejorar de esta forma y pues te va a quedar un poco mejor entonces no solamente es esta parte eh, a lo que a mi parecer de que de que si no entras igual no tanto como una vía de escape sino como algo que tú puedes eh, llegar inclusive a encontrar dentro de esta comunidad pero claro eh, a mí me pasa algo muy curioso, y es que yo quiero saber cómo es que eh, se interesan en esta área de tecnología, por decir, eh, tú estás estudiando pues estas dos carreras, ¿no? Eh, ¿Qué tanto la estás...? Eh? Bueno, quiero pensar que la, que la parte de la que vas a poder inclusive llegar a... A ampliar un poco esta parte de tus conocimientos y a relacionarlo un poco, esta parte de la inteligencia artificial y el, y el machine learning, porque, claro, eh, son dos bastantes ramas de las que eh, puedes inclusive llegar a, a realizar proyectos y de la que en los programas y demás, en estas este, comunidades, pues hay gente que ya conoce eh, un poco o algunas que ya son bastante eh, especialistas en estas, en estas áreas. Pero, ¿qué tanto eh, crees tú? Que puedas inclusive llegar a avanzar eh, Si por decir, ¿sabes qué? Yo no conozco nada de eh, una, sí, una persona que no tenga Que sea ajena a estas, eh, a estas tecnologías, ¿no? ¿Qué crees que sea eh, algo, por ejemplo,
1: muy complicado o demás?
0: Um,
1: mira, estamos hablando de todas estas nuevas tecnologías, ¿no? eh, machine learning, inteligencia artificial, de datos, muchas otras, eh, no nada más restringidas a este dominio, por ejemplo, está cómputo cuántico, eh, vaya, hay infinidad sí, sí, de claro. eh, eh, tecnologías nuevas y temas que Yo no pienso que hoy en día sea, no quiero usar la palabra difícil, no creo que sea inaccesible. Eh, pienso que Si tienes acceso a internet Ya estás del otro lado Ya tienes una enorme ventaja Contra todas las personas Previas a Hace 20 años, digamos eh, Todos quienes vivieron 20 años atrás Y antes Tenían una enorme desventaja comparado con, con Nosotros, y es que no tenían acceso a esta enorme Cantidad de información nosotros sí, gracias al internet. Ahora, tampoco quiero decir que es, eh, es trivial, o sea, que cualquier persona eh, con ver dos, tres videos de YouTube ya va a ser un experto, ¿verdad? Eh, definitivamente no. O sea, es algo que requiere un esfuerzo constante. Más que nada es eso, ser constante, eh, ponerte metas y incluso si... si Tienes tropiezos y tienes barreras Pues ir buscando la forma de avanzar ¿no? Eh, creo que eso es lo principal No es algo inaccesible Es, es algo viable O sea, yo creo que cualquier persona Puede, si tiene suficiente interés Introducirse en estas áreas eh, Pero pues Va a requerir Dedicación, va a requerir constancia Ahora también otra ventaja Precisamente con estas comunidades es que puedes encontrar otras personas que están en esa misma situación que tú. Alguien que tal vez no conoce nada sobre, voy a usar el ejemplo al cómputo cuántico. Alguien que no tiene idea de física ni de matemáticas, eh, pero escuchó el concepto y dice, wow, o sea, qué increíble que, que hoy en día podamos hacer eh, algoritmos cuánticos y que estemos utilizando Conceptos de física, conceptos de matemáticas, eh, para generar cómputo, ¿no? Entonces, tal vez, tal vez tú no tienes un background en ciencias, tú no tienes un, si sí, no tienes un trasfondo eh, científico, matemático, pero es Internet. Y hay otras personas en estas comunidades, como es MLCA, como es Campus Expert, eh, y como. Son muchas otras comunidades, en particular yo también tengo, bueno, soy o líder, con otros eh, amigos de la comunidad Lambda Club. En Lambda Club también hay gente en tu misma posición. Eh, y hay muchas otras, ¿no? No voy a poner a listar las comunidades porque hay muchísimas. Pero sí, o sea, el punto es de que en estas comunidades vas a encontrar a alguien en tu misma, en tu misma situación es un poquito más adelante que tú, que ya vivió lo que tú viviste, pero todavía necesita seguir aprendiendo. Ah, bueno, pues puedes entrar a estas comunidades, encontrarte con estas personas, armar un grupo de estudio, conectarse, no sé, los sábados por la tarde, eh, ponerse a estudiar, ponerse a compartir ideas, entrar a un evento. Todo esto son actividades enriquecedoras, ¿no? Entonces, eh, esto pues, que... Eh, lo que incluiría de, de, de esto es si tienes el suficiente interés, eh, pues adelante y hazlo, busca cómo lograrlo. Está el internet. Y dos, encuentra a alguien en una situación parecida a la tuya, con quien puedas avanzar. Claro, y aquí tocaste pues varios de los
0: puntos que principalmente dentro eh, de estas comunidades pues, están tratando, ¿no? Encontrar a alguien que pues esté en tu misma situación y el mejorar constantemente, digo, tal vez no vas a estar mejorando de un día para otro y de un día para otro, pues ya vas a, ¿sabes qué? yo puedo hacer algoritmos de inteligencia artificial que no sé, te programen incluso un videojuego o te envíen correos y, y demás, ¿no? con simple procesamiento de lenguaje natural, no sé eh, por poner algún ejemplo pero claro, pues esta, esta parte de, ¿sabes qué? Eh, yo quiero hacerlo y pues voy a buscar la manera de hacerlo, entonces conectar con estas personas y las, lo que Crea eh, estas comunidades que son el espacio para que tú puedas inclusive desenvolverte y llegar a aprender, a inclusive, pues sí, alguna tecnología nueva. Pero antes de pasar, porque mencionaste esta parte de que eres eh, co-líder de, de Landa Club, quiero llegar a esa parte. Pero antes de empezar, eh, ¿cómo, ¿cómo fue que tú te interesaste en la, en la tecnología? Digo... Eh, habiendo tantas eh, carreras como bien mencionas pues esta parte de las matemáticas también es una de tus pasiones eh, pero cómo fue que tú decidiste sabes que yo quiero estudiar ciencias computacionales
1: okay. eh, ah qué bonita pregunta eh, de alguna manera siento que yo siempre tuve una cierta afinidad o un cierto una cierta atracción hacia la tecnología en general no quiero decir ciencias computacionales
0: okay.
1: tecnología en general eh, me acuerdo cuando era niño, tuve la fortuna de que en mi casa, al menos desde que tengo memoria, siempre hubo una computadora, ¿no? Entonces, eh, no crecí con ese miedo con el que muchas personas que no tuvieron una computadora desde pequeños a veces, a veces tienen, ¿no? Eh, yo, pues como estaba ahí la computadora, ponía, a ver, a ver qué pasa si aprieto esta tecla y cuál es este programa. Ya puedo pintar con la computadora y cosas así, ¿no? Um, ¿Qué,
0: qué, ¿Qué Windows te tocó? Perdón que te interrumpa, pero ¿qué, qué Windows eh, utilizaste primero? ¿Qué sistema utilizaste
1: primero? No sé si fue el primero, porque la verdad no...
0: Ya, ya no me acuerdo, acuerdo, pero
1: sí me acuerdo que usé el XP.
0: XP, buena, buena, buena versión de Windows. Igual sí. yo también me inicié con el XP, pero <ríe> continúa, continúa. Sí, sí, sí. Este,
1: bueno, en algún momento en mi infancia llega, no me acuerdo cuánto, cuándo, pero llega ese punto en donde pasas de ser un usuario de la computadora a ver la computadora como una herramienta para crearlo. ¿no? Entonces, algo que me acuerdo mucho eh, es que alguna vez vi una presentación de PowerPoint, vi una presentación y dije, Oye, qué interesante, eh, pueden utilizar la computadora para una persona normal, crear algún contenido, multimedia. Eh, entonces tuve una etapa en mi niñez en donde me ponía a hacer un montón de presentaciones de PowerPoint, ahí de cualquier tema que se me ocurría, ¿no? Eh, entonces creo que fue como en ese punto en el que pasé de ser nada más un usuario, que no sé, tal vez suba videojuegos en la computadora o cualquier cosa, Hace alguien que lo utilizaba para crear algo. Eh, bueno, ese fue el comienzo. Ya después fue 2013, 2014, más o menos, que mis papás me regalan mi primera computadora mía. Eh, una laptop, me acuerdo. Eh, era una compact, 4 GB de RAM, eh, no me acuerdo si dos o cuatro núcleos. Bastante bien. Sí, no era la gran computadora, pero me servía para cualquier cosa que un niño de 12, 13 años pudiera hacer, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa computadora la exploté muchísimo, o sea, le instalé un montón de programas para ver qué tanto podía lograr con la computadora, ahí aprendí que editar videos, que editar fotos, eh, Cualquier cosa que, que se ocurría, te, que podía yo crear con una computadora, lo quería aprender. Entonces, pues sí, eh, fue eso. Y llega un momento, obviamente, pues estaba tan bien la computadora que en algún punto eh, descubres que, que, que hay algo más allá, ¿no? Y recuerdo que descubrí que existía Linux. Entonces dije, yo quiero poner eso en mi computadora, ¿cómo le hago? Eh, la primera vez yo era un niño, eh, no sé, habré tenido como 14, 15 años tal vez. Eh, entonces no, no fue cosa fácil, <risa> eh, pero eventualmente lo logré. Me acuerdo que mi primer distribución que usé, como la mayoría de las personas que alguna vez proban Linux, fue Ubuntu. Buena, buena distribución. Sí, sí, sí. sí. Es buena. Es la que uso ahorita, por cierto. Sí. Um, pero, bueno, me instaló Ubuntu. Y digo, ¡wow! ¿qué es esto? Tengo que usar una terminal para escribir comandos y poder instalar programas. Ok, curioso, interesante. Um, la fibra de linux eh, en un periodo como de un año tal vez habré probado unas 6-7 distribuciones distintas de linux <risa> nada más para ver qué tanto existía en el mundo eh, eh, bueno pero llega un momento en el que digo ok todo está muy cool pero cómo es que existe todo esto eh, y bueno, obviamente también descubres que hay gente que se llama a sí mismos programadores y que crean escribiendo código, escribiendo con el teclado de su computadora que yo llevaba todo este tiempo utilizando, logran crear pues, todo lo que tenemos en este mundo virtual, en todo este mundo digital, ¿no? Entonces digo, ah, pues yo también quiero aprender eso. Sí. ¿Por qué no? Tengo internet, ¿qué me detiene? Y eso hice. Me acuerdo que donde escribí mi primero La Mundo Fue con una aplicación, con Sol Learn, eh, Aprendí Python con esa aplicación eh, Sí, Python fue mi primer lenguaje de creación, Como muchas personas más Creo que es de <risa> los lenguajes hoy en día populares para aprender primero eh, Y bueno Después de aprender con esa aplicación, eh, dije, bueno, ahora ya lo vamos a escribir en la computadora. Aprendí a instalar un editor de texto. Eh, y pues hice mi primer programita, creo que fue una calculadora, algo así. Eh, también un proyecto que comúnmente se hace al inicio, ¿no? Eh, pues sí, eh, aprendí a programar. Eh, pero ahí todavía no, yo todavía no decidía qué quería estudiar. Algo relacionado a tecnología, por cierto. Eh, ¿Qué, ¿Qué edad tenías
0: cuando todavía, en ese entonces?
1: Uh, Ahí probablemente 14 o 15 años también. Eh, fue más o menos, o sea, seguidito o durante la etapa del Linux entonces. Sí. Ajá. Eh, um, sí, fue eso. Después, bueno, ¿cómo decido que quiero estudiar? Pues, algo relacionado a tecnología, ¿no? Eh, yo desde entonces entraba mucho a comunidades, eh, no era, no, no era, no estaba participando activamente como ahorita, yo más bien era de los que entraban, bueno, no al Discord, porque en ese entonces no se usaba casi Discord, entraba al Slack, eh, al Slack de las comunidades y veía qué tanto estaban haciendo, ¿no? Alguien mandaba, oigan, pues eh, vi este lenguaje de programación y está padrísimo, yo decía, vamos a ver. Eh, o de pronto alguien tenía un error y yo decía, mmm, está interesante, a ver cómo lo resuelve, ¿no? Y ya después decía, ah, no, pues lo resolví así, así. y así. yo estaba ahí viendo, ¿no? Más que nada. Um, entonces, pues, eh, llega un punto en donde en esas comunidades, eh, y bueno, yo estaba aprendiendo, entonces resulta muy fascinante o muy bonito, no sé esas personas que no me conocían, probablemente ni siquiera sabían mi edad, no sabían de dónde era aún así me ayudaban era como, bueno, de pronto yo también ponía, oye tengo este error con mi código todo en el, de Python, ¿no? <ríe> y alguien me decía ah pues intenta esto, esto y ya con eso te va a quedar, ¿no? y bueno, se me hizo algo, algo muy bonito. Eh, esa interacción que hay en las comunidades de tecnología, es algo que he notado mucho, que, que es gente pues, muy dispuesta a apoyar. Um, eventualmente, pues, así logré aprender muchísimo. Eh, un gran agradecimiento a todos esos usuarios en comunidades, que ni siquiera sé su nombre, que me ayudaron. Eh, porque eventualmente dije, pues, esto está muy padre. Eh, podemos crear tantas cosas, la computadora es como un universo aparte y puede ser millones de, pues, hacer enormes creaciones con esto, ¿no? Dije, pues yo también quiero hacer eso. Eh, entonces, pues, bueno, ya saben, hay un montón de carreras de tecnología, que ingeniería en sistemas, que ingeniería en desarrollo de software, que eh, ciencias computacionales, eh, informática, telemática, mecatrónica, hay muchísimas. Eh yo elegí la mía en particular elegí ciencias de la computación porque pues también me gusta mucho la ciencia <ríe> eh, yo eh, adolescente me bueno lo digo como si ya fuera alguien muy grande <ríe> pero hace un par de años pues yo también me llamaba mucho la atención la ciencia eh, especialmente la física eh, entonces, pues, yo vi la, la relación que había entre los que estudian ciencias computacionales y otras carreras de ciencia, como son física, matemáticas, química, biología, dije, pues, me gustaría estar en ese entorno, ¿no? Además, eh, pues, vi que el enfoque era más teórico, vi que tenían más bases de programación, eh, nunca he sido fan de... Terlman Hardware, Ay, o sea, de conectar cables, bien, de andar soltando, la bien, verdad, sí, nunca sí. nunca he sido fan de eso, entonces eh, dije pues esto es más esto va más por mi lado, y bueno eh, básicamente así es como elegí, como elegí mi carrera Wow, eh, bastante eh, bastante
0: increíble y bastante interesante, eh, me sorprende bastante que está desde esa edad eh, ha empezado a a moverle un poco y interesante en este mundillo de Linux. Digo, yo te digo, por ejemplo, este, te pongo a mi caso, de que pues sí estuve eh, bastante indeciso en ese, en ese aspecto. Por cierto, lo, lo que a ti no te gusta nada de, de soldar cabres y demás es justo lo que yo estoy estudiando. Entonces está bastante curioso, ¿no? Digo, eh, ahí ves las dos caras de la moneda. Eh, claro. Pero claro, eh, pues yo, por ejemplo, digo, me... Pongo, te pongo este caso porque pues también estudié un poquillo ahí de, de programación, solamente eh, como la, la prepa, lo que aquí en México se conoce como la prepa, para los que nos estén escuchando de, de algunos otros eh, lugares, pues en la prepa eh, lleva estas materias eh, pues de programación, ¿no? Y el primero que, el primer lenguaje, el primer habla mundo eh, que llegué a, a compilar pues fue en, fue, fue en SAMAs más, en una aplicación que se llama DOSBOX. Y, y de ahí pues dije, ay, está bien interesante, pero me pasó algo de que dije, no, como que no, no me, no me gustaba, o sea, digo, sí lo descubrí así, eh, y respeto completamente el trabajo que se hace, eh, pero claro, pues, eh, yo tengo esa parte de que, bueno, eh, a mí no me, como que no me llama, ok, o sea, sí me, sí me interesa, pero no me, no me encanta bastante, entonces, eh, por ponerte un ejemplo ¿no? de alguna otra eh, de mi carrera, por ejemplo, pues un profesor me empezó a hablar eh, de que, ¿sabes qué? Pues está esta otra carrera en donde tú estás conectando eh, pues unos dispositivos y esos dispositivos interconectados son lo que conocemos como Internet. Entonces yo dije, oye, a mí me interesa, eh, yo, yo quiero hacer eso. O sea, pasó igual, ha sido algo similar de que dijo, oye, yo quiero saber eso. Y ahí fue cuando ya entré a todo este mundillo de que, ¿sabes qué? Eh, vamos a conectar cables, eh, a pelar cables y, y demás y hacer que fluya esto. Bueno, me parece muy interesante toda esta parte que mencionas de que desde muy temprana edad estuviste involucrándote en, en, en estas comunidades, ¿no? Inclusive, pues, ahí resolviendo dudas, eh, poniendo igual ahí tus proyectos, que si tenías algún error, pues, esta parte de que eh, las personas siempre están muy dispuestas a, a ayudar y con toda la, la buena intención del mundo, digo, o sea, sin esperar, este, por así decirlo, una remuneración, eh, lo hacen con todo el gusto del mundo. Y de esa manera, pues, tanto uno aprende como las personas que, pues, están viendo eh, a lo largo de todo ese, ese Slack que, como mencionas, pues, era donde estabas eh, viendo toda esta, todos estos comentarios y donde, pues, en algunas ocasiones, pues, inclusive puedes llegar a conectar eh, con gente que ni siquiera, ni siquiera has visto. Pero ahí está, ¿no? O sea, sabes que existe, no no lo has visto todavía, pero ahí está, ¿no? Te está contestando esos mensajes. Y, y bueno, pasando ahora a esta parte de que, ok, eliges tu carrera, estás en el, en el programa, y háblame un poco de cómo llegó esta, esta idea, porque digo, eres eh, cofundador, sea, hasta donde te ha entendido, y co-líder, me parece, eh, de lo que es eh, Lambda Club. Entonces,
1: eh, ¿cómo, ¿cómo llegó a todo esto? Sí, este. Yo. Los últimos años, bueno, los últimos dos años desde que estoy estudiando ciencias computacionales. Eh, precisamente, como yo ya tenía un poquito de trasfondo en tecnología, yo ya sabía algo de programación antes de entrar a la carrera. Eh, y veía que otras personas no. jamás habían escrito una línea de código. Eh, pues quise como que retribuir un poquito esa amabilidad que otras personas, otros usuarios en internet no conozco, desinteresadamente me, me, me quisieron brindar apoyo. Entonces digo, pues yo también voy a apoyar a los demás, ¿por qué no? Eh, algo que se me queda mucho que alguna vez alguien me dijo, probablemente algún ayudante de la carrera, no recuerdo su nombre, me disculpa, me dice, apoya a los demás, a tus compañeros de clase, ellos son quienes te van a hablar que vean una oferta de trabajo, o con quienes vas a trabajar en un futuro, o, eh, no sé, si alguien quiere una empresa, es a ti a quien, a quien van a llamar, porque, pues, eres la persona que conocen, ¿no? Entonces, eh, vamos a apoyarnos entre todos. Y eh, desde entonces, me acuerdo, primer semestre de la carrera, hacíamos nuestros grupos de estudio, o sea, reuníamos cinco o ocho compañeros, tomábamos un salón en la facultad, nos poníamos a estudiar eh, el tema que vimos en la clase anterior o prepararnos para el examen del día siguiente. Eh, y de alguna manera, pues como yo ya tenía un poquito más de conocimientos en programación, siento que llegué a tener como un rol, no quiero decir líder, porque líder implicaría que como, por encima de los demás, Así como de está como organizando, ¿no? Eh, tal vez yo era que decía eh, hoy vamos a ver esto. Puedes tú, compañero X, eh, apoyarnos con este tema y tú con tal tema. Eh, y así, ¿no? Eh, también pues procuraba apoyar en, en lo que pudiera. Eh, si yo he terminado, no sé, alguna práctica de programación, pues apoyaba a los demás a deducir como, como el algoritmo o entender el código. Eh, vaya, estábamos ahí apoyándonos entre todos, ¿no? Eh, sucede, pues, la situación actual de, de la situación por el COVID, entonces, pues, estamos todos en casa, eh, obviamente ya no teníamos esos grupos de estudio como lo hacíamos en presencial eh, Pero aún así yo siempre me quedé con, con, con ese gusto, ¿no? Por, por enseñar Entonces eh, Pues incluso cuando, cuando estábamos pues eh, separados eh, De pronto llegaba a ayudar a un compañero o ni siquiera gente de, de la facultad, ni siquiera compañeros de clase, en comunidades, en internet, en, en algún Discord que estaba, eh, alguien llegaba a lanzar una duda. Oigan, no sé cómo hacer esto. Y, pues, si podía, intentaba apoyar, ¿no? Entonces, bueno, después entró a MLCA. Conocí a un par de amigos eh, muy buenos eh, que pues, tienen esta misma pasión que yo por, por compartir el conocimiento, ¿no? Eh, y a, alguna vez terminando un evento Decimos, oigan, este estaría muy interesante Que hagamos una comunidad en Ciudad de México Porque todos estamos en la Ciudad de México um, Pero se quedó como al aire Nunca se concretó eh, Tiempo después, pues Sale la convocatoria para GitHub Campus Experts eh, yo meto mi, mi aplicación um, Y me aceptaron <ríe> Me aceptaron Entonces eh, Bueno el, la, parte, la parte esencial De GitHub Campus Expert Es que a través de una comunidad Tú puedas apoyar En, en tu campus Básicamente, en tu universidad Entonces le escribo a estos amigos De MLCA Les digo, oigan y si sí, sí, hacemos la comunidad que ya habíamos platicado alguna vez. Eh, y pues sí, así, así surgió el AMA Club. Eh, eh, después, pues nada más nos pusimos a trabajar, que necesitábamos un logo, que necesitábamos un nombre y que necesitábamos pues alguna forma de comenzar la comunidad, ¿no? Entonces hicimos el Discord de la comunidad, eh, pusimos las redes sociales y decimos, pues vamos a hacer un primer evento para que la gente sepa que existimos, ¿no? Y, pues, sí, hicimos el evento. Invitamos a algunos compañeros también del programa de Microsoft, eh, igual amigos de, de la universidad, de la facultad. Eh, Oigan, quién dar una charla? ¿Va a ser tal día, tal hora? Pues, sí, va. Y así fue como sacamos nuestro primer evento. Eh, y, bueno, básicamente se fue el inicio del de Lambda Club. Eh, todavía seguimos en una etapa muy temprana, pienso yo. Eh, pero bueno, ya estamos teniendo un poquito de reconocimiento eh, porque hemos estado como comunidad aliada en algunos eventos. Eh, ahorita está el NASA Space App Challenge por la NASA, innovación virtual y algunas otras comunidades aliadas. Nos, nos metimos ahí. También se organizó el Data Science Weekend. Y bueno, han habido... Eh, Varios eventos en los que varios miembros, de hecho, no quiero tomar crédito por esos eventos porque realmente no he sido yo quien, quien los hace posible. Eh, uh -huh. Es parte de, de lo que es Lambda Club, que somos varias personas, entre todos estamos viendo cómo apoyar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, entre todos se ha, se ha ido creando la comunidad. Eh, y uno de, de los pilares es que queremos ser una comunidad para todos donde cualquier estudiante puede venir y incluso sin ser un experto, decir, oigan, yo quiero compartir mi conocimiento en esto. No sé, tal lenguaje de programación o tal herramienta, o ni siquiera tiene que ser algo relacionado con tecnología, tal vez algo de soft skills, human skills, o, no sé, diseño o innovación o emprendimiento. Básicamente cualquier persona puede... puede todos tienen algo que aportar, todos tienen... Algo de conocimiento que compartir. Y eso es algo que queremos pues, potenciar aquí, ¿no? Sí, claro. Y, y digo, creo que esta parte de que eh,
0: cuando empezaron, inclusive, eh, no, sé, no estoy muy seguro, pero recuerdo que, por ejemplo, eh, esta parte, yo no conocía al Anda Club hasta que, eh, de igual manera, entré a una de estas eh, charlas de los, de los MLCA y estaba ayer Colin. Saludos a Jair Colin. Eh, es el que estaba mencionando esta parte de que, oye, pues tenemos esta comunidad de, de Lambda Club y demás Estamos compartiendo eh, pues con nuestro conocimiento, con demás personas Y, y como mencionas, o sea, que no tengan eh, que necesariamente que ser un especialista eh, en algún tema para compartirlo y, y a mí me llamó muchísimo la atención Dije, oye, pues, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a ver de qué trata, ¿no? Entonces ahí entrando en el Discord, yo no sé si estuve en los inicios, si fue en uno de esos inicios eh, pero ahí estaban decidiendo un poco lo que es el logo, eh, hicieron inclusive creo que un forms una encuesta eh, para ver con qué logo se quedaban. Entonces, eh, en, en, este te, pues en este corto tiempo, ¿no?, de que yo eh, comencé a, a ver su comunidad, a, a ver lo que estaban haciendo y, y demás, me doy cuenta que realmente sí ha crecido bastante y el impacto que tiene, pues, es, bueno, tanto en los estudiantes como en el resto de comunidades, pues, es, es, un, es un muy buen impacto, ¿no?, digo, eh, se ha, se, ha ido, se ha ido reconociendo eh, cada vez más y pues como mencionas se han estado involucrando eh, todos en conjunto eh, con demás comunidades y demás eventos que han estado haciendo entonces me parece eh, muy muy interesante pues toda esta parte no de saber cómo realmente se, se fundó y, y creció pero ¿quiénes son? o bueno más bien eh, ¿cuántas personas son eh, las que están eh, por así decirlo liderando? Eh, esta
1: comunidad Ok este, Somos Bueno, mejor los voy a nombrar Porque seguramente se me van a ir Las cuentas eh, Está Jair Colín, que ya lo mencionaste También está Manu Él es también De los que desde el comienzo eh, Han estado Apoyando mucho la comunidad eh, También Abril eh, Betty Que es quien Logró realizar el evento de Data Science Weekend y le quedó excelente. Eh, felicitaciones, Betty, por el evento, por cierto. Eh, está Marce, que también, bueno, Marce y Abril, que ya lo había mencionado, ellas están en Nuevo León, entonces nos están apoyando desde allá. Eh, sí, in, que no se me está yendo a nadie. Eh, sí. Nosotros somos como, como líderes, pero aún así hay muchas otras personas que están apoyando. Es... Eso es lo bonito de la comunidad. este que Hay personas en todo México que tal vez no lideran, pero sí, sí tienen contribuciones importantes eh, desde su propio campus, ¿no? Desde su propia universidad. Entonces, eh, bueno, no, no voy a mencionar a todas las personas porque son <risa> muchos, pero bueno, ya que tenemos el espacio aquí, pues agradecerle a todos los que de alguna u otra forma están apoyando a la comunidad, ¿no? Ya sea dando una charla o apoyando en un evento o creando un diseño para redes sociales, cualquier cosita, ¿no? En todo eso se aprecia mucho. Y, y, bueno, cualquiera puede participar. Entonces, si, si alguien más quiere unir y quiere, quiere apoyar eh, en la forma en la que en la que sepa, pueda y quiera, pues es bienvenido.
0: Sí, claro, dejaremos ahí las redes del Lambda Club eh, en la descripción para que ahí puedan acceder y conocer un poco más cerca de esta comunidad. Ahora, eh, algo que, eh, que quiero también preguntarte es, cómo, ¿cuál crees que fue el punto de inflexión en el que tú dijiste, ¿sabes que Es por este camino, o sea, es por este camino que, que yo quiero estar eh, desarrollándome, ya sea tanto de forma profesional eh, como de forma un poco personal ¿no? Porque claro, no solamente te está aportando eh, Hacia ti Sino que de alguna manera pues, Tú estás aportando a los demás Y ese y, y en ese sentido pues También se te está devolviendo algo ¿Cuál crees que fue eh, este punto Que, que influyó en, en todo este desarrollo?
1: Um, no sé si puedo decir Que hay un punto De hecho ni siquiera puedo decir Que ya está bien definido Um, porque sinceramente Bueno, me, me encanta Todo lo relacionado a computación Y matemáticas, entonces Sigo cambiando mucho eh, Mi mentalidad sobre ¿qué ¿Me quiero dedicar realmente dentro del área de Computación o de matemáticas? Cambio cada semestre De idea, entonces eh, No sé si te puedo Dar una respuesta concreta Pero hay algunas cosas Que creo sí tener medio definidas por ejemplo, esta parte de, de enseñar. La enseñanza me gusta mucho. Um, no sé si tuve como un punto en el que dije, me voy a dedicar a, a enseñar eh, o voy a procurar compartir conocimiento. Mm, más bien ha sido un trayecto. Si es pues, que procurar, surgió sobre largo. la marcha. Ajá. Sí, 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 exactamente, es algo que poco a poco se fue construyendo, ¿no? Creo que en general así es como se construye la personalidad de uno, es algo a lo largo de un periodo extendido, si es que podemos decir que alguna vez se termina de construir, creo que no. Eh, por ejemplo, la enseñanza, pues, como te dije, el ver que gente en internet de forma desinteresada me quiso apoyar, me... Mm, Cambió mucho mi, mi, mi mentalidad. Eh, desde ese entonces fue como, ok, si ellos me están apoyando, cuando alguien más tenga una duda y yo pueda responderla, voy a intentar eh, enseñarle. Eh, además, dentro de la facultad, dentro de mi universidad, existe el concepto de los ayudantes. Eh, probablemente en otras universidades se les llama distinto, pero básicamente un ayudante es alguien que... Eh, que está, está apoyando al profesor Y se encarga de dar Algunas asesorías extras a los alumnos ¿no? Entonces eh, Desde el principio se me hizo algo muy bonito Eso Que hubieran días de la semana Destinados a que estas personas eh, Estudiantes si Son estudiantes No, es, eh, no son profesores eh, Un estudiante Que ya pasó por esa materia Era a brindarte apoyo eh, Quiero resolver tus dudas eso se, me, eso se me hizo algo muy bonito Entonces eh, Tengo la idea O la meta De, de alguna vez estar ahí eh, Hay algunos requisitos y todavía no los cumplo Por eso es que todavía no estoy como ayudante Pero sí espero algún día Estar en esa posición eh, Además, bueno, ya, ya lo comenté, me gusta mucho la enseñanza, entonces probablemente alguna vez incluso ya como profesor, eso me encantaría mucho. Eh, en cuanto a mis intereses profesionales, eh, te digo, cambia cada rato, pero algo que sí he notado últimamente que me, que me interesa mucho es eh, la lógica. Eh, y probablemente quienes no es tan familiarizados con la lógica en el aspecto matemático o computacional, dicen lógica, eh, no suena como una, como algo muy profundo, ¿no? No suena como algo que realmente puedes estudiar eh, más allá que, que lo básico, ¿no? Es, la lógica es algo tan natural que no pareciera un área de estudio compleja, pero lo es. Eh, siento yo que el epítome de la computación está en la lógica Siento que la lógica es el perfecto resumen de lo que es la computación eh, Por alguna razón los más grandes eh, No quiero decir científicos de la computación Porque probablemente ni siquiera existía ese término Pero los más grandes exponentes de la computación ha sido lógicos, eh, Alan Turing, él se dedicaba a lógica, Alonso Church, los dos padres de la computación, se dedicaban a lógica, Leslie Lamport, un ganador del premio Turing, eh, se, dedicó a, se dedica a la lógica, es por una razón y es porque siento yo que la lógica impacta en cualquier área del cómputo, eh, entonces, por ahorita, probablemente en el futuro cambio de opinión, pero por ahorita me gustaría dedicarme, o sea, profesional o académicamente, eh, a aspectos de, de lógica, especialmente lógica computacional.
0: Ok. Y, y esta parte de, eh, pues, sino de lo que es la... Lo, lo que es ayudar a, a alguien más, igual lo que dices eh, de los ayudantes, lo que mencionas, eh, pues son esta especie de tutores, ¿no? Que te van un poco eh, guiando y que ya pasaron sus materias y, como mencionas, bueno, tienen algunos requisitos eh, para poder entrar ahí, eh, pero que lo hacen eh, sin ninguna. sin esperar. Yo yo espero, o no sé si llegan a obtener a lo mejor algunas horas de servicio o algunas, no sé cómo manejan ahí esa parte, eh, pero fuera de eso, o sea, que lo hagan porque ellos de verdad quieren hacerlo, y digo, de esa forma eh, se sigue reflejando un poco esto que venimos eh, mencionando durante toda esta, toda esta conversación, que es eh, ayudar a los demás, y bueno, de alguna forma que verte retribuido eh, con que esa persona, pues ya sea que pase su materia o que compile su programa, eh, pues tú saber que a lo mejor eh, no fue muchísimo, no, que no sientas tú que estuviste ahí, pues toda esa, durante todo ese trayecto, pero ver el resultado, Dado, pues es lo que te hace a ti como decir, pues, esto, esto o es sea, como que se siente bonito, ¿no? Como que, ay, sí, este, qué bueno que te ayudé y qué bueno que te sirvió y, oye, de verdad, este, es una sensación bastante agradable. Entonces, eh, y ya para terminar, ¿qué es lo que le dirías a una persona que no, eh, que está a punto de, de entrar al programa o alguno de estos, eh, sí, estos programas educativos que tienen estas empresas? Y, o que inclusive quiere llegar a, tenga un poco de miedo eh, de entrar a estas eh, comunidades, expresar sus dudas o inclusive de llegar a expresarse directamente eh, hacia esta comunidad y, y claro, compartir igual su conocimiento y que estén tal vez en esta situación, en este limbo de que dar el primer paso.
1: Sí. Um, primero que nada, eh pues siento que deben, deben tener claras cuáles son sus metas. Bueno, probablemente tener claro una meta es un concepto... Es, es algo difícil. ¿no? Las metas pueden ir cambiando y tus objetivos pueden ir cambiando y tu perspectiva de muchísimas cosas puede ir cambiando. Pero eh, ten bien en mente por qué quieres entrar a estos programas. Eh, si lo haces por convivir con otras personas por aprender más. Todos esos son, eh, son razones válidas. Eh, y quiero que, que lo tengan muy en mente cuando, cuando ya lo logren, cuando logren ingresar el programa. Eh, si están aquí para compartir el conocimiento, por ejemplo, pues no pierdan eso de vista. No, no vayan a, eh, a dejarse llevar por tantos eventos que estamos organizando. Mil cosas, ¿no? Recuerden que lo importante es ya sea hacer networking o compartir conocimiento o aprender tú. Ahora, eh, la pregunta en concreto, yo ya me fui ya después de que <risas> ingresaron, pero antes de ingresar. Ok, eh, les diría que lo intenten. Eh, en general, estas comunidades, no una vez que ya entraste, realmente no... Te piden, ¿cómo decirlo? No es, no es como que tengas que cumplir eh, con, con ciertas tareas, no es como que te estén demandando, hoy eh, tienes que participar en tal, tal, tal cosa eh, cada semana o cada mes. No, o sea, es algo que debes hacer tú por gusto. Eh, y eso se ve en las comunidades, o sea, en, en, por poner ejemplo, la comunidad de Microsoft. Hay gente que cada semana está haciendo eventos y es súper activa y eso está genial porque lo hacen por, por gusto, por pasión, porque van a conocer gente, porque van a aprender algo, por la razón que sea. Y está bien, eh, también hay personas que tal vez no son tan activas que mmm, llegan a apoyar en un evento ahí cada dos meses, cada tres meses o incluso con mayor eh, espacio de tiempo y está bien más que nada haz el programa tuyo eh, y hazlo pues, según tus posibilidades según tus tiempos eh, de nuevo ya me fui a una vez que ingresaste al programa eh, aviéntate no tengas miedo porque créeme que hay mucha gente que, que ha estado en la misma situación eh, bueno, yo me pongo de ejemplo. La verdad, yo estaba medio inseguro sin entrar eh, a Microsoft eh, como Student Ambassador. Eh, dije, ¿será que, que sí es tan padre como lo comentan? Eh, respuesta sí lo es. <ríe> Entonces, anímense. Pero sí, básicamente no, no tengan miedo. Eh, no importa si no son expertos en tecnología. Por cierto, hay muchas personas en estos programas estudiantiles que ni siquiera se dedican a la área tecnológica. Eh, y vean los beneficios. Eh, si, si quieren ir por ese razonamiento, pues vean los beneficios. Pueden participar en eventos sumamente interesantes. Pueden conocer a muchas personas. Eh, pueden hacer networking. Pueden conocer a eh, personas en el área profesional. Y muchas otras cosas. Eh, pero realmente, si se ponen a pensar las desventajas, al menos yo no veo ninguna. No veo ¿Por qué? Porque el programa es tuyo. Lo eh, vas a hacer... Pues según tus intereses, eh, por ejemplo, en, en Microsoft eh, te invitan a seguir algunos cursos, que son los Learning Paths, pues, puedes elegir el que a ti te guste, el que a ti te llame la atención, cuando das una charla, si te animas a dar charlas, pues, va a ser la charla del tema que a ti te apasione, no, no necesitas eh, hablar, de algún tema que te impongan, lo puedes hacer tú según tu pues, gusto, tus pasiones. Eh, entonces, pues, si lo vemos por ese lado, realmente no habría ninguna desventaja. Entonces, bueno, yo pienso que si no hay desventajas y hay muchas ventajas, pues no hay nada, no hay nada más que discutirle, ¿no? Date el miedo, eh, inténtalo y ve qué resulta.
0: Y sí, totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Bueno, Papa, eh, muchas gracias eh, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, eh, saludos a toda la comunidad del Andor Club, a todas las personas que nos están viendo. Igual, eh, esperamos sus comentarios. Y nada. Entonces, bueno. ¿podemos seguir
1: en dónde? Ah, sí. Eh, bueno, me pueden seguir en Instagram. Estoy como no.compila. Creo que se alcanzará en la pantalla. Eh, ¿En dónde más me pueden encontrar? También tengo Twitter Pero realmente casi no lo uso Si quieren buscarme estoy como Sí, como pila <ríe> Es el opuesto al mi Instagram eh, ¿Qué más? En GitHub En GitHub también estoy activo Es JP Yamamoto JP por Juan Pablo Yamamoto es mi apellido Con Y eh, Sí, Por estos medios seguramente Me pueden lo pueden encontrar
0: excelente entonces de igual manera van a estar abajo en los comentarios y no me queda nada hasta otra gente pues muchas